0: 聊什、啊、我哪知什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼。经过上礼拜呢聊的一些内容之后啊，今天要讲这个名词呢又有点回归于大家对于所谓的情色文学有一点点心动的感觉哦。不过呢，我们今天要来平反一下。今天要讲这个名词叫做上下棋手。大家看到这个上下棋手，应该会想到哦，一些新山色的新闻当中呢，很多新闻的内容，那些记者就仿佛好像身临其境，在现场看到了某件太过可以算是风流韵事的一些场景哦。这这种形容词的时候呢，就会出现所谓的“上下棋手”这件事情。那其实“上下棋手”它本身的意思呢，并不是调戏女性哦。通常呢，我们都会看到说什么“上下棋手”，形容男生对女生如何如何，然后做一些很不 OK 的事情。但老实讲，这个词呢，完全不是这回事哦。这个词呢，它其实出自在《左传》的襄公二十六年。我相信大家呢，听到《左传》应该头就痛了。什么战国七雄、春秋五霸，哈，这个应该大家如果没有详读这些历史的话，基本上哪个国家在哪边都不知道。我还记得我以前很喜欢看，呃，春秋五霸、什么战国七雄那个故事，是因为有一部电视剧叫做《寻秦记》，不知道大家有没有印象？非常久了，但我觉得非常的好看。呃，我是先看了电视剧之后呢，我才去看小说。然后小说我觉得写的非常的好。我就是自从看那个小说之后呢，我的高中历史只要讲到春秋五霸还是战国七雄，基本上呢，我都很清楚每一个国家他们的王是谁，然后到哪一个朝。脑袋是谁？然后谁打谁？谁又跟谁好？<笑>有点复杂。不过那个已经是。呃，二十几年前，对，二十几年前，我记得我是国中在看哈，二十几年前的事情啊，透露自己的年纪，所以呢，我现在就已经有点忘记。不过现在呢，今天要讲这个上下棋手呢，稍微的回顾一下历史哦。我们今天要讲的这个人呢是楚康王，他这个上下棋手这个词呢是出自于呃《左传》，刚才说相公二十六年嘛，是楚康王的故事。但是楚康王老师说我今天呃为了讲这一篇呢，我有去看了很多他的一些打仗的内容，然后呢非常的复杂，一下子跟这个齐国。好，一下子跟秦国好哦，所以。嗯、呃，如果对这个有兴趣的话呢，我是建议大家可以自己去看，因为如果我直接用讲话，我相信大家不过五分钟应该就会直接睡倒在手机旁边。但应该用手机听的吧？嗯，应该是用手机。好，我们再拉回来今天的主题哦，嗯、在襄公二十六年这一年哦，楚康王呢跟秦国人他们就是联合要去攻打郑国。那这个为什么要去打郑国呢？我们先抽出来一下下，我们先这个历史先往前看一点点哦。在我们的楚康王之前的这一位国王呢，是楚共王，共就是共和的共。他在位的后期其实。是楚国呢，跟这个晋国，他们就是两国常常在那边争，说谁是老大哈。但是，呃，因为后期他这个国家就有点弱掉，楚国就有点弱掉，因为他常常就是也是跟那个吴国在打仗，口天吴的那个吴吴国。那你大家也都知道，如果你一直打仗的话，其实对国家的这些战力一些损耗是蛮严重的，因为你的人民要一直出去外面，然后呢，你的国家的人就没有办法去耕种，没有办法做一些平常可以这个所谓的强兵富民啊，然后修身养习的事情。因为你一直陷在战乱当中，那你就会非常的辛苦，所以他们的国势呢，国力呢就会渐渐的衰弱。然后在楚共王的二十九年呢，这个作为晋国还有楚国实力的这个高下风向标，哈，这个是谁呢？就是我们刚才讲的郑国，就是。晋国刚才有说了，楚国跟晋国一直在争霸，说谁比较比较厉害。然后呢，呃，那个风向标是谁呢？风向标就是我们的郑国，因为郑国它真的很好笑，它这个郑国呢，它就夹在中间，它分为两派，一个是清楚派，一个是清晋派。大家就把郑国想象成墙头草就好了，就是看看目前为止到底是楚国比较强大呢，还是晋国比较强大？如果楚国比较强大呢，应该说楚国来攻打郑国的时候呢，郑国就说：“哦，好，楚国我爱你，我跟你好，你不要打我。”然后就被判。看了晋国，然后换成晋国来打郑国的时候呢，这个郑国又是哦，我爱你，晋国好爱你哦，就是你不要再打我了，我是跟你一好的，我不要跟楚国在一起了。反正他就是墙头草的角色，所以呢，他就有点像像那个晋国跟楚国的一个风向标。那大家他当然也会看国事啊，因为他就是夹在中间一个可怜的小国家。那后来郑国就发现楚国呢，就慢慢的国力没有那么的强，没有比晋国还要强了。所以呢，里面的那个国战民就分两派，一个是清楚派，一个是清晋派。所以呢，亲近楚国的那那。派的，就是慢慢的也改为跟晋国去结盟，就变成我们的可爱的墙头草呢。郑国发现楚国有点弱调，所以他就要往晋国靠近。那当然没办法，因为你的国家就没有变强啊，所以我们的楚共王就也很无可奈何哦。然后无可奈何又，又又怎么样呢？没有怎么样，他就过世了，就三十一年的时候就过世了。然后后来就换他下面那一任，就是我们今天要讲的这个主角、哦、楚康王，他就即位。然后再说一个小道消息，那个时候的郑国，这个这个墙头草郑国的这个里面的大夫呢，啊，跟这个楚国人呢，就还有讲说，哎，我们现在的楚国啊，我们的国家已经不能哦跟晋国竞争了然后就是有没有觉得听到这种话就有点难过？有没有觉得我们的台湾很有既视感？就是说如果我们现在真的要硬起来跟中共打吗？其实呢，听到这个问题呢，就很想问问我们今天的听众。不过大家会不会突然间就关我的节目？这个问题呢，实在是太插中心草了，怕大家就是伤。心难过也没有什么好伤心难过了。我们今天不是要讲政治，我们今天要来讲一下上下棋手到底是。到底是什么由来？为什么会上下棋手？好，我们再拉回来哦。刚才说我们的这个楚康王呢，还有秦国人呢，就是联合去攻打我们可爱的墙头草郑国。那老实说啦，因为秦国跟楚国联军哈、哦，他们的这样联军连起来的话呢，就军力非常的强大，所以我们的弱小的可爱的墙头草呢，根本就没有什么抵抗的力量哦。很快呢，就是被打趴，直接打趴。然后大家可以想见啊，就是那个战场上是非常混乱的、哦。你被打趴的时候，你要是逃不太快的话，没有。直接当场被杀死，那肯定会被俘虏。所以我们的郑国的这位大夫啊，他也算是一位将军哦。这个黄杰，我们叫他黄杰杰，就是昌颉那个杰、哦、他真的是有点可可怜，逃跑,跑速度太慢了，所以就被抓起来了。那刚好呢，这个抓了他的这个将领呢，就是楚国的呃县尹哦。譬如说，我们这个每一个国家，它不是有好多好多个一个一个城池嘛，每个县，每个县啊，就像我们台湾有分什么台北市、台中，然后嘉义。那我们就想象他们现在在打仗的这个地方呢，刚好是某一个县。譬如说，在嘉义县这边打哈，那在楚国这个县尹呢，这一位将军呢叫做穿丰须，呃，我每次记这个须这个字，我都要记什么？呃，什么横须点竖？好，然后然后如果里面都没有东西的话，那个叫做物，那个物字啊，哈，好。好这不知道我在说什么，就当作没听到哈。反正呢，我们这位川风虚，我们叫他小川好了哈。这位摄影的小川呢，就是在这边打打仗的时候呢，就把我们的黄姐把他捞起来了哈。因为毕竟这个擒贼先擒王嘛，所以呢，你的这个敌军溃败，那我们就要把这个敌军的头头把他捞起来，捞起来就可以邀战功哦。那很可怜哈，这位我们的黄姐。啊、哦，这个“劫”这个字呢，是昌颉的“劫”哈。黄杰这位将军呢，正国的大夫啊，就被捞起来。捞起来呢，会发生什么事情呢？嗯，有时候啊，都会觉得哈，抢军功这件事情呢，当然每个人都很喜欢，但是到底要怎么抢才可以抢得到军功呢？你在打仗的时候。所有的兄弟们就看着是我们的老大把这个敌人的将军捞起来，哎，奇怪呢，我们这个国家里面的所谓的皇子啊，哈，这准备要继位那个皇子，他也想要邀战功，因为他也有上场打仗啊。那这样子要怎么邀战功呢？哦，我们这个大战结束之后呢，楚国军中就起了内讧。我们的这个主角啊，楚康王的弟弟啊，叫公子伟。哦，他呢非常非常的想要。占这个军功，因为他也有上场打仗，但很可惜的，我们可爱的苍，呃不苍颉，我们可爱的黄杰呢，这位正国的墙头草的大将，不是不是正国墙头草，是墙头草正国呢，他这个大将啊，这个黄杰，他就是被我们的小川捞住啦。那既然被小川捞住了，我们主康王的弟弟公子围，你要怎么样？只、就是贪这个军功，那怎么把他拉过来说这个人是你俘虏的？因为带兵的又不是你哈，他就是很想要冒领說，说抓到黄杰的人就是我。那到要怎么样，要怎么讲？这个这个是要有点技巧哈。我们的小川呢，我们这个川风虚啊，他其实是一个脾气很暴躁的人。他老实说了哈，他根本就没有在管说，嘿，这个公子威是楚康王的弟弟哦，这个身份很高贵。我不会插你哈，你想要跟我争军功，你想得美哈！我在这个外面哈，我在这个县。影啊，当谢影当好久了，好不容易这一战当中哈，这一战我就一战成名，我好不容易抓到了郑国的大将、欸，哎，这大将就是等级非常高的这个黄杰，好不容易被我捞住，我怎么可能因为你因为有来参加打仗，然后我就把这个军功就让给你？拜托，这个人是我抓到，我好不容易把砍了好几刀才捞到我身边的哈，所以呢，老实讲，真的有点难看，当场他就跟公子伟就发生了冲突，就成就是有争执就对了。但是这样没办法，因为两方都不肯让步啊。然后如果你要问小人，呃，不是问小人哈，问旁边的那些小兵说：“诶、欸，你是不是有看到？就是小川抓到我们的黄姐的、啊，又不是公子威，你说说，拜托，下面人哪敢讲啊？诶、欸，我得罪的，我得罪你就算了，我得罪是公子威，我还要不要在楚国活啊？我直接讲话，我就直接被斩首了，好不好？所以就很尴尬，也没有人敢来，就是米平他们两个这个。”这个争吵，所以那么后来找谁呢？哦，他们后来呢就找了那个公证人，公证人叫做伯州犁。好、哦，这个名字有够难念。他是晋国的大夫，也是楚国的太宰哦。这个。身份非常的多重，因为其实啊，楚国跟晋国一直有在往来，虽然呢两个国家维持一个非常危险的平衡，但是呢两个里面的一些大夫他们还是有在往来的、哦，所以呢他就去找那个伯州犁，哈、哦，州犁为谁去找？但是我们可爱的哥哥啊，哥哥就是楚康王、哦、楚康王就请他来，请他来当这个判官，说到底我们的。黄杰是谁抓到的？这这真的是很奇怪。这明摆着的事实就是小川抓到的、啊。你公子维在抢屁抢好，没办法，没办法，因为公子维是楚康王的弟啊，对不对？所以呢，楚康王明明知道自己的弟弟在邀功，但他也没有办法去讲什么事情，因为。毕竟他是，呃，他是他是，也不能说是皇帝啊，哈，那个还没有称帝啊，他只是一个，只是一个国王而已，哈，那只是只是个国王，他就只能在那边说 ，OK， 好，我不要介入我们两个人战争，因为我介入的话也不公平，因为毕竟那是我弟弟，如果我介入的话，不觉得好像，呃，如果我偏袒哪一方都说不过去，如果我偏袒了，诶、欸，也不能说偏袒了哈，如果偏袒我弟弟，那当然就是，这，然就是一定有问题嘛，就大家可能会觉得大臣都会觉得，哈。那以后我再也不要出国打仗了哈！我这样去外面打仗哈，我邀来的军功哈都被这个国王的亲戚们所捞走，那我再打屁打，我根本就是用我的生命去奉献给那些想要邀功的人，那我干嘛去打仗呢？我的生命比较重要，所以就也不行嘛。但是如果你判给了我们的这个县影，那这个当哥哥的就尴尬了。以后你怎么面对你的弟弟？你弟弟也是去打仗的人呢、欸，他邀一点点小功有什么过错吗？对不对？啊、哦，这个就难讲哈。所以就请了我们可爱的。啊，这个楚国的太宰哦，伯州里我们叫他小李好了。那老实说啦，这个伯州里呢，他也是一个。还蛮会谄媚的人哦、喔，他很世故，讲好听点是世故啦，不是讲谄媚哈、喔。他既然看到了这个机会，这是一个好机会，什么好机会？他如果这一场秀做得好的话，他就等于可以讨好公子威，他就等于讨好了楚康王的弟弟。那如果楚康王的弟弟就是我们的公子威，他如果以后继位的话，那他不就是这吃喝拉撒睡都不用担心了吗？从此人生就荣华富贵哈、喔，因为他有帮助了我们的公子威，公子威肯定以后如果当王之后会分他。一杯羹，所以他当然会好好把握这次机会啦。那我们可爱的小川，其实大家就已经知道，小川呢，他基本上呢，一定会被阿勒带哈，就是好好的去做你的现影吧。然后国家说要打仗，你就去打仗。那邀功这件事情呢，就另外再谈哈、哦。好，那当然他作为这个公证人，他也是表面功夫要做主，他也不能太狗腿。太狗腿的话，其实别人哈、哦，他因为他既然要做一个公证人，一定现场不是只有楚康王，也不是只有黄杰在场哦，现场还有很多很多其他人都。都在场，所以他要怎么样做一个表面功夫做很足的公证人呢？好，这个时候呢，我们的这个呃博。周礼好难念，真的每次看这个古文都觉得这名字很奇怪，超难念的哈。小离，我们叫小离好了哈。我们这个小离呢，就请外面的人把我们可爱的黄姐带来。辛苦可怜的黄姐不是可爱，哎，可可爱之人必有可怜之处，我被念反。好，就把黄姐带过来，然后呢，就当着大家的面，因为我说现场有很多人，因为她是公证人嘛，那所以呢，大家就想象一下那个画面，因为毕竟我们的黄姐她肯定是先被关在牢房之后，然后才被。带来现场，然后跟大家要做一个评判嘛，所以呢，我们的伯州里他也是做公证人，他也做得非常的到位，他就跟我们的黄杰讲，我们要介绍一下现在你看到的前面那那个人是谁哈，就是因为刚好在战场上可能蓬头垢面，现在呢就是把这个仪容都打也、欸、不是说打打理好啊，就是稍微的擦干净了之后呢，他就跟黄杰介绍一下前面争夺他的这个人，就是在邀功的公子围呢，跟我们可爱的小川哈，他就跟他们介绍，他说现在你看到的那。两个人呢，哈，就是争夺你的对象啊，哈，那请你说出实话。到底到底现场就是当初在打造那个现场，到底是谁把你俘虏的？那我们的柏州里呢？他当然表面功夫做得非常的好，然后呢，他在做一些小动作的时候呢，就是在提示黄杰，因为他必须要让公子为，应该说他必须要让黄杰说出公子为才是俘虏他的人。但是这句话因为是谎话，但是要怎么样暗示会比较好呢？他当然跟黄杰不熟，但是黄杰当然也知道说要讨好谁哈。那这个时候。要怎么样去知道说谁才是黄姐？你应该要指认的人呢？那我们就先想象一个场景哦，譬如说，如果你是带你的男朋友，还是带你的这个家人呢？呃，我觉得家人比较奇怪哈、哦。你是带你的男朋友，还是你的老公呢？去你的同学会，然后你在跟你的同学去介绍你老公的时候，你的手一定会向着你的老公说：“哎、欸，大家，这个是我先生，这个是我老公。”这样子。然后，如果呢，你在跟你老公介绍你的好朋友的时候，你这群好姐妹的时候，你应该也会一个一个手，就是也不是手啦，然后一个。一个去指，就是手可能会摆出一个动作，说：“哎、欸，这一位是谁？谁谁哈？这位是小什么小川呃，然后这一位是我们的阿花哈，然后另外一位是我们的什么丽丽之类的哈。”这是你你会用你会摆一个手势去指引啊，指引说那个人是谁？那我们这个柏州岭啊，真的是深谙其道啊哈，他要怎么指呢？他就是在跟黄杰介绍公子维的时候呢，他的手就举得特别的高，然后就指着那个公子维，就手抬得高高的哦。然后呢，他讲话的时候呢，语气非常的和缓，而且有点避。毕恭毕的，他说：“哦，这一位就是我们国家这个王子啊，就我们国家的王子哈、哦，是我们楚康王的弟弟，叫做公子围啊，这、呃就是非常的尊贵啊，因为他是我们国君哦，非常尊贵的弟弟。然后呢，话锋一转，我们伯州里在介绍这一位小川这个我们楚国的献尹啊，献尹这个川风虚的时候呢。”他这个手呢，就摆的比较低哦。他在介绍说，手就特别压得比较低，就说：“哎、欸，这位是我们的春风虚，是我们国家这个方城外的县官哦。”然后他就是讲话的时候呢，也没有特别的尊敬，也没有特别的，就是就是很像。刚才呢，在介绍公子维的时候呢，是毕恭毕敬的。但是呢，在介绍川丰虚的时候呢，他就有点敬才贡，就是哦，他是谁啊？他是谁啊？这大概这种心情哈，啊不，不是心情、啊，这种语调。就刚刚说啊，这位就是我们的公子维，他是我们国王的弟弟，非常的珍贵、哦、啊。那位哦，那位小川呐、啊，哦，就是我们守那个户外边疆的人呐、啊，哈、哦。大概讲话的时候，那个语气也变得很奇怪，然后手压得很低。当然不会像我刚才那么刻意啦。不过呢，那个手是摆的非常的明显。然后这个时候呢。黄姐她当然不是神经病啊，黄姐那有眼睛哈，她毕竟能在郑国当到大将军的地位哈，她脑子是有的哈，她当然看得出来，现在她应该讨好谁？她如果呢这个呃形势没有看清楚，不小心呢去讨好了所谓的画外之境的哈，这个楚国的献影，拜托，现在国王的弟弟就站在你面前呢、欸，你现在这个整个人生的这个转泪点哈，到底是要往上走还是往下走呢？<笑>命只有一条，这个当然不能选择错误。所以呢，黄姐不是神经病哦，她当然看得出来我们的小李柏舟李的这个手一个摆这么高，一个摆这么下，这样上下起手暗示这么明显哈、哦，她都当然理解。所以呢，黄姐也很可爱，她也蛮会演戏的，不亏跟柏舟李哈一搭一上哈、哦。虽然她不认识柏舟李，但是她为了保护自己的小命，她也必须如此哦。她就假装很垂头丧气的，然后就回答说：“哎，没办法。”谁让我遇见了这个你们国家最尊贵的王子呢？啊，你们国家的王子的很厉害啊！我就是被你们、被你们的国王打败了啊！真的是输的心服口服啊！被你们俘虏啊！这没办法，谁叫你们公子威的武器比较高强呢？我真的是输的心服口服。好、哦，他就直接这样子讲哦。他讲这句话的时候，那个小川听了整个裂牙弓。开玩笑，当初我在打仗的时候，就怎么把你打得满地找牙，你现在整个就是指鹿为马，翻脸不认人哈、哦！怎么可以说是公子威俘虏了你呢？你你在战场上面连公子威的毛都没看见，连毛都没有碰到，哎，脸都没看见，你是怎么样被他生擒啊？开什么玩笑？不过没办法，你知道吗？因为亳州里就是已经。算是他们的这个算算的公证人，那法官都这样子判的，你怎么讲？你你都虽然你知道事实就不是如此，但是所有的人都说你是错的，我才是对的。然后连法官都这么讲了，穿风须一整个就暴跳如雷，当场哈、哦、就直接拿那个他的那个武器哦要去打那个公子威，结公子威真的蛮会跑的，跑得很快，没有被打到哈、哦。然后这一场这一场事情，这场见证会呢，这个功劳呢就从此就算在公子威身上。那老实说，这真的是蛮蛮可怜的哈。这个所有的事情呢，所有的那个因啊，都是伯州犁是设的这个局。那因为他要讨好公子围，那这没办法。那我们的黄姐又因为是被俘虏了，她身为一个俘虏，她当然是保命要紧啊。既然能够讨好公子围，让他有战功的话，他可以免于一死的话，他当然只好去讨去讨好公子围，说是公子围抓了他。他如果命就是不值钱，然后他自己哈脑袋也不是很清楚哈，不知道懂得看形式的话，他可能就会说出实话。那说出实话自己就死命一条啊，死路一条，这也没办法哈。所以老师说，上下棋手的这个由来是从这个故事来的。他们其实是在形容上下棋手这个名字，他其实是在讲。相互勾结，然后可以去玩弄手法，然后大家就可以互相串通，就是就有点像像怎么样。嗯，讲一讲一个小秘密呵呵，就讲出来就不算秘密了哈。我记得我国中的时候啊。呃，那个时候呢，我当班长，然后班上呢就有一小撮人哦，呃，非常的非常的调皮捣蛋。因为那个时候大家要在考高中，要考高中，所以大家就是什么模拟考啊，就考得非常的辛苦哦。然后有一年呢，这个考试就是非常的难。然后那个考试如果成绩没有考得很好的话呢，我们班上呢是要受罚的。所以呢，我们就有一群小小团体哦，他们真的真的是哦，真的是觉得有点傻眼哦，他们呢就在考试的时候呢就开始传纸。然后跟所有全班的人讲说哪一题是什么答案，就是全班集体作弊。好，所以呢，这个场景呢，我们就可以形容这一般呢，为了这个考试呢，上下其手、哦，相互勾结、哦，哈，玩弄手法，就是串通作弊，哦，大概就是上下其手呢，其实是用在这个地方、哦，哈，它是在玩弄手法的一个形容词。但是，譬如说，如果大家如果有去看所谓的那个《官场现行记》，《官场现行记》这本书也蛮好玩的、哦，哈，里面就有非常多的小故事哦，它里面就有其中一段话叫做，嗯、呃。统统换了自己的私人，以便上下其手。哦，这个是在我们的，你看看到这个书名就知道《官场现行记》。其实官场的现行记呢，真的蛮蛮龌龊的了。哈、哦，老实说，这个不管是放在哪一个年代，都是现在也是哈、哦，现在也是。所以呢。玩弄手法这个成语应该是要用在这个地方，好、哦，而不是玩弄玩弄手法。上下棋手这个名词呢，就是在讲这件事情。不过，因为现在很多很多人啊，不太知道它原本的意思的，就以为上下棋手就是可以可以把女生。从从头到脚就是该摸的都全部摸一遍哈，上面也摸，下面也摸，该该摸的全部都拉一遍，这样的揉揉捏捏，<笑>就有点望文生义哈，就看了文字就觉得应该是那个意思，其实并不是。上下其手其实不是调戏女性哦，就是根本跟调戏没有八竿子打不着，完全没有那个意思。嗯，不过因为大家可能看包装杂志看习惯之后呢，就成语误用，然后误用之后就误用到误用到现在，大家可能也觉得哦，上下其手就是偷偷摸摸，呃，不是偷偷摸，就是你上面我也要摸。下面我也要一起摸这样子一起摸一起弄这样的哦，其实真的没有那个意思哈，完全不是那个意思哦。好，那我们今天就先讲到这边，那就先拜喽。